0: Oi, eu sou a Laís. Oi, eu sou o Léo. E esse é o? Enfim, sós. Alô, alô, olha quem voltou, graças a Deus. E aí, gente, voltamos. Depois
1: de muito tempo de ato aí do, do podcast, vocês finalmente vão ouvir
0: nossas vozes de novo, no seu ouvidinho. <risos> Oi, gente, voltamos. É, episódio número não sabemos, é, a gente parou de gravar o último episódio no final do ano passado... Mas esse ano aconteceram muitas coisas, tanto com a gente quanto o mundo. Então, muita coisa mudou, por isso que a gente pausou o podcast. Bom, agora a, inten a nossa intenção é voltar regularmente com o podcast. É, a gente anotou todas aquelas dicas que vocês deram de ser quinzenal, de ser mensal, é, só a Só para lembrar la
1: isso tinha feito algumas perguntas no, nos stories no Instagram. Perguntando se vocês queriam que fosse semanal, 15 dias, mensal e tudo mais. E vocês carinhosamente responderam pra gente e a gente acolheu essas dicas e vamos colocá-las em prática agora.
0: Sim. Bom, sem mais delongas, é, vamos para o assunto principal. Mas antes disso, nosso carinhoso bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está escutando, mas o que a gente tem bastante coisa legal pra compartilhar com vocês. E vamos ao tema do nosso podcast. Ah, ah, e
1: já aproveitando o tema do nosso podcast, caso vocês ouçam algum ruído que não faz parte do que estamos falando, é porque estamos...
0: Na casa nova! Exatamente. Sim! Bom, no ano passado, para quem é fã do nosso podcast, para quem escutou... É, a gente teve um convidado bem especial, o Luiz, onde conversamos sobre como era morar sozinho e essa questão do casal e compras e mercado e tudo mais.
1: E a barra de se mudar de casa, Sim. sair, falar com os pais e tudo mais. E agora nós estamos vivenciando isso e vamos passar para vocês.
0: Exatamente. Mas né antes de chegar às perguntinhas de vocês e, enfim, outros assuntos, vamos do início. É, no final do... Tudo no final do ano passado, né, gente? Meu Deus, ano passado, 2019, foi o auge. É, a gente já, já vinha conversando sobre morar junto. Só que... Não é tão simples como a gente achou que seria. Na verdade, para mim era muito simples. Eu só ia sair da casa dos meus pais. O Léo é que é a parte mais burocrática da situação. Então, e o nosso financeiro também. É, eu achei que era gostar de um apartamento, entrar dentro. Nossa, moça, eu vou ficar e é, é isso aí. E não foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que a gente não conseguiu no final do ano passado. Só foram alguns planos e algumas conversas. Eis que... É, a pandemia, eu acho que acelerou muitas coisas. A gente não estava com a intenção de morar juntos esse ano. Não no momento em que a gente foi morar, talvez mais para o final do ano, depois de passar por algumas situações como shows, viagens, eventos, outros gastos a mais, né? outros investimentos. É
1: porque a gente estava tipo. A gente tinha pensado na ideia de morar juntos, mas a gente meio que desistiu da ideia porque viu que não era o momento certo, é, alguns interesses é, estavam diferentes e tudo mais, e a gente decidiu adiar essa, essa decisão e jogar um pouco mais para frente. Só que com esse momento que estamos vivenciando, e esse podcast vai ficar bem datado, espero que fique mesmo, né, porque a gente tem que passar por isso logo, com esse momento que a gente está vivenciando da pandemia, essa nossa vontade se intensificou de ter o nosso próprio canto e tudo mais. Muito por um cuidado com os nossos pais e por um cuidado com nós mesmos, né? Porque, às vezes, é, por decorrência da nossa profissão, a gente precisa, às vezes, estar tá saindo de casa e tudo mais.
0: E, às vezes, precisa trabalhar com silêncio. Não é uma casa, no meu caso, com cinco, seis pessoas, que isso acontecia com frequência.
1: É, e a gente tem o nosso tempo também. Então, às vezes, é difícil dos nossos pais entenderem que Pô, a gente tá ali trabalhando num projeto, não pode ser interrompido, ah, tem que almoçar. Mas, cara, quando tu tá no trabalho e tu tá focado, o horário do almoço, ele muda. Tu tem que deixar pra depois e na casa dos pais não é bem assim, né? Então, Exatamente. ter o próprio canto te dá essa liberdade.
0: Então, começamos a pesquisar é, alguns lugares a partir, de, a partir de maio. Então, vimos colocamos bem direto assim no Google. Então, a nossa primeira dica é... Pesquise. Pesquise o bairro que você quer morar, o lugar onde você quer morar. É apartamento? É casa? Pesquisa tudo, porque assim, como é, o Léo sempre morou num bairro mais afastado da cidade, e eu sempre morei no centro da cidade. Então, eu sabia que eu queria morar no centro. Por quê? Eu gosto muito de fazer as coisas com praticidade. Então, ir de bicicleta, e andando, morar perto de mercado, farmácia, universidade, tudo é muito prático. Então, conversamos e decidimos que seria no centro. Eis que, olha, até então, para vocês terem uma noção, só eu ia morar sozinha. E aí comecei a pesquisar alguns lugares, o Léo foi junto comigo, né? Nós somos um casal e a gente divide esse tipo de situação e decisão importante. Então, fomos juntos. Eu achei um apartamento muito fofo, muito bonitinho. Como sempre, né? Pra quem já ouviu os nossos outros episódios, sabe que eu me apaixono com tudo. É incrível. Com muita facilidade. Exatamente. Porque assim, gente, quem é como eu, né? Signos de ar, alô, astrologia. A gente sonha muito. Então, quando não se tem nada... O mínimo que a gente vê parece tudo. Então, eu achei um apartamento muito fofo, perto de onde a gente está morando hoje. Só que não tinha nada. Ele era minúsculo, mal tinha uma cozinha e uma área para colocar uma máquina é, de lavar roupa. Para vocês
1: terem uma ideia, era um quarto. Era basicamente um quarto que tinha um banheiro e um espaço que dava talvez para chamar de cozinha, porque, cara, <risos> o cubículo era menor que o banheiro, mal cabia a geladeira e a máquina de lavar juntas. Então, ela olhou com uma paixão enorme, porque para quem não tem nada, um lugar desse é maravilhoso, né? E como ela ia mudar sozinha, para ela tava ótimo. Só que eu fiquei com o pé atrás porque eu falei, cara, não cabe uma geladeira direito com uma máquina de lavar, fogão e tudo mais não tem nada e você também não tem nada para se mudar vai ter que mobiliar os poucos e tudo mais só que ela ainda estava muito sonhadora
0: é outro empecilho desse também é porque não tinha garagem e aí eu percebi uma certa um certo interesse do senhor Leonardo é, quando a moça falou é então esse é ap não tem garagem na hora que a gente estava indo embora o Léo falou é mas tu fica nesse probleminha que não tem garagem e eu pensei, tá, mas eu não tenho carro. É que eu sou uma pessoa muito cuidadosa.
1: <risos> eu, eu gosto de cuidar da, das minhas coisas, entendeu? Então, tipo, cara, eu não gosto de estacionar o carro na rua para deixar de um dia para o outro. Então, pô, se ela fosse morar sozinha, a gente sempre se visitava no, aos finais de semana. Eu ia ter que deixar o carro na rua para visitar ela. E isso me dá aflição, porque eu já pago um seguro pro carro para eu me manter um pouco mais tranquilo em relação a isso... Mas é como sempre dizem, né? A gente paga seguro para não usar. E ter uma garagem facilitaria muito isso. Não que eu tivesse a intenção da gente realmente morar juntos, mas eu estava pensando muito nessa questão de, pô, vou visitar ela, vou ficar um final de semana e o carro vai ficar na rua um final de semana. E aí eu sempre questionava, pô, podia ter uma garagem para eu poder deixar o carro. Só que esse não tinha.
0: Exato. E aí, no caminho, é, só para contextualizar um pouco para vocês também, como nós pesquisamos bastante no Google, assim, apartamentos para se morar aqui na nossa cidade, que é Itajaí, para quem é da região, enfim, é, esse foi o primeiro que a gente viu real, assim, com a intenção de alugar muito. Não foi como daquelas outras vezes, já ver os apartamentos de 700 mil e achar que dava. Esse a gente estava bem focado em... Eu, pelo menos, estava bem focada em sair da casa dos meus pais. Já era algo que eu quis desde sempre, mas foi... A, esse ano se intensificou ainda mais por conta do home office. Então... Como não, esse não tinha garagem, era muito pequenininho... Nós comentamos com ela, né? Esse nosso desejo de ter essas outras coisas. Com ela,
1: a corretora. Isso,
0: a corretora. E aí ela comentou com a gente que teria um apartamento bem perto desse... Né, bem aqui no centro também. E que tem garagem. E foi isso. Daí agendamos para conhecer o lugar, que é esse apartamento que a gente alugou agora. E adoramos o lugar, foi a à primeira vista, assim, como eu disse, né, como a gente não tem nada, qualquer coisa parece ótimo, mas esse aqui realmente parece ótimo. É, no começo
1: a gente tava meio relutante, né, aquela coisa de julgar o livro pela capa, porque a gente tinha visto foto da frente do prédio. É, o prédio a era, o... era mais antiguinho. Era um prédio mais antigo, aí a gente ficou, putz, é, não sei, será... E aí a gente jogou o livro pela capa e acabou caindo do cavalo, porque quando a gente chegou aqui, a gente se apaixonou pelo, pelo AP.
0: Exato. E aí aqui, a corretora tinha dois apartamentos para mostrar para gente. gente. É, por isso a importância também, pessoal, de ter uma imobiliária, de ter alguém que realmente vá com você, conhecer os apartamentos, que esteja disposta a responder as suas dúvidas. Porque assim, assim como nós, muitos de vocês que estão ouvindo, é a primeira vez que vão alugar um apartamento. Então, para quem já é já sabe como funciona, ok, é só trocando de mais um lugar. Mas para pessoas assim como nós, que não fazem ideia de por onde começar, é importante ter esse cuidado com a imobiliária. Porque tem um contrato, tem uma pessoas por trás disso, tem uma imobiliária no lugar físico. Então, qualquer problema que a gente venha ter é, adiante, tem alguém por trás. É
1: aquela coisa da segurança, né? Você tem uma segurança a mais. Porque quando você tem um contrato feito por uma imobiliária, você vai ter um ano para ficar naquele AP. Se o, o dono do lugar quiser rever a coisa e tudo mais, ele vai ter que pagar uma multa e aí você não sai tão prejudicado disso. A mesma coisa vale para você. Se você quiser sair antes do, do que está no contrato, você também tem que pagar uma multa. É uma segurança tanto para você quanto para quem está locando o lugar para você. Então, sempre tentem procurar por uma imobiliária, Exatamente. nunca de boca a boca, ou OLX. direto com uma pessoa, OLX, que <risos> já temos conhecidos que levaram um golpe no OLX, então tomem bastante esse cuidado, assim. e vocês conseguem olhar no site antes, para depois entrar em contato, Exatamente. então é, é uma dica bem legal assim, de ser seguida.
0: Exato, e aí marcamos de vir aqui, ela tinha dois apartamentos para mostrar para gente, um para morar só uma pessoa, no caso só eu, e outro apartamento que tinha garagem, nesse caso, e que seria o primeiro que nós veríamos porque era, era no primeiro andar, na hora que a gente entrou nesse daqui... É, a gente se encantou pelo lugar, assim, porque tem uma área externa, não é muito grande, mas já era o suficiente pra nós, já que é o primeiro apartamento, ele é bem pequenininho, mas é muito fofo, assim, tem um quarto onde a gente conseguiu fazer um home office, então, outra, outra dica também, assim que você entra no apartamento, assim que vocês vão conhecer... Tenham em mente, anotado, o que é importante para vocês que tenham naquele apartamento. É importante para mim que tenha uma área externa? É importante que tenha uma sacada? É importante que tenha um outro quarto ou um quarto grande onde eu possa fazer um home office? No nosso caso, a gente trabalha muito dentro de casa. Agora, mais do que nunca, né? fazemos home office todos os dias, nem saímos de casa, apenas para ir no mercado. Mas é importante também ter um lugar onde você consegue trabalhar. É, no nosso caso. Então, foi bem importante... Assim que a gente entrou... Já começamos a ver... Ah, aqui seria legal... Tem uma bancada... Beleza... Aqui cabe uma máquina de lavar roupa... Então, foi bem importante ter esse cuidado, assim, esse primeiro olhar, e não entrar só com, ah, meu Deus, vamos morar aqui para sempre, tudo perfeito. Não, a gente sabia que para o primeiro apartamento era ok, mas agora a gente já tem outras pretensões para os futuros apartamentos. Depois é. a gente compartilha com vocês, inclusive. Pode ser,
1: pode ser meio paranoia, mas não é, vai ajudar muito vocês, que é o seguinte, antes mesmo de ver o apartamento, por quê? Porque assim vocês conseguem ter uma noção de quanto vocês vão gastar comprando essas coisas. Tipo uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão e tudo mais. E também vocês conseguem tirar as medidas. Porque geralmente nos sites, quando vocês vão comprar, tem as medidas. Assim, quando vocês vão olhar o apartamento, vocês já levem uma trena. E vocês <risos> conseguem saber é, ter esse parâmetro de, pô, a geladeira cabe aqui, a máquina de lavar cabe aqui e tudo mais. Porque às vezes, no olho parece que cabe tudo. Mas depois que você coloca as coisas dentro, pode ser que não caiba. Exatamente. Então é. isso evita mó perrengue e vocês podem é, ficar mais tranquilos depois.
0: O Léo parecia o Bob Construtor, assim, onde a gente ia e levava trena pra justamente ficar tudo no mesmo lugar. Então conhecemos esse primeiro que era no primeiro andar, e já ficamos na cabeça que, nossa, é aquele, é aquele, porque tem vaga na garagem, é muito fofo, tem uma área externa, eu acho que combina bastante com a gente. Ah, outra coisa também, é, para você, que assim como a gente não tem, tinha zero móveis, era importante encontrar um apartamento que fosse, no mínimo, semi-imobiliado. O que eu digo com semi-imobiliado? Um armário para cozinha, uma mesa, uma bancada... Algo que você não precisa gastar. Porque, assim, esse tipo de coisa, como a gente escolheu morar em apartamento e alugar em AP, é, você não consegue, não é todo tipo de móvel que você consegue levar para outro apartamento. É necessário ter o tamanho correto às vezes não entra no elevador, às vezes não passa na escada. Então, era importante para a gente que tivesse algumas coisas mobiliadas, justamente porque nós não tínhamos nada. Então. Assim que nós entramos, vimos que tinha uma mesa. Tinha um armário bem legal para cozinha. Tinha um tanque do ladinho onde já cabia a máquina, Tinha um fogão. Tinha um fogão, exato, super importante. Uma pia legal. Então, foi coisas bem importantes que, na hora que você tá vendo, você pensa que, meu Deus, o apartamento vazio. Nossa, perfeito, eu consegui mobiliar do zero. Se você tiver condições de ter um designer de interiores, conseguir comprar os móveis sob medida, e você for ficar muito tempo naquele apartamento e for seu... Ok, mas se for como o nosso caso, para a gente era importante que fosse imobiliário e tivesse alguma coisinha, porque a gente não tinha nada.
1: Por sorte nossa, depois de entrar no AP, a gente descobriu que uma pessoa comprou, reformou ele e botou para alugar. Então, tipo, a cozinha era novinha. novinha sob medida, o tanque era novo, a pintura era toda nova, os... O, as luzes que tinham sido colocadas as tomadas, tudo, tudo novo essa pessoa ela só comprou, reformou e botou para alugar, então essa foi a nossa maior sorte e foi o que fez a gente também se apaixonar pelo AP
0: exatamente, então por sorte eu acho como nós viemos na sexta-feira ver esses dois apartamentos e a corretora era muito legal, ela falou assim para a gente oh, vocês podem pensar no final de semana façam uma proposta e aí, na segunda-feira, eu já apresento para o pro proprietário do AP.
1: Fiquem ligados, porque o que, que acontece? A gente entra no site, vê o valor e fala... Hum... É muito alto para mim. Exato. Só que vocês podem ir conhecer o apartamento e fazer uma proposta. Tentar negociar. Todo, toda imobiliária aceita negociação. Então, Exato. E vo... o não,
0: você já tem. É,
1: exatamente. Que foi o nosso caso. A gente pediu para baixar o valor pelos três primeiros meses. Porque a gente tava começando, a gente queria sentir a vibe e tudo mais. A gente negociou e conseguiu o que a gente tava querendo, assim. Então, Exato. quando forem ver um apartamento, se vocês acham que tá muito alto, que tá um pouco é, fora do orçamento, tentem negociar que às vezes vocês vão conseguir e vão ficar no apartamento que vocês gostaram.
0: Outra coisa também. Quando a gente veio conhecer, é, o Léo filmou o apartamento. Isso, assim, é extremamente importante. Por quê? Se você for ver mais outros apartamentos, é legal você tirar essa comparativa. Olha, esse era um pouquinho maior aqui, e olha o quarto desse, é um pouquinho menor. tipo E até para você ver depois, porque como você está muito extasiado na hora que você conhece, você não tem essa visão, você acaba se esquecendo de alguns detalhes. Então, é legal você filmar, assim, entrando pela porta da frente mesmo, bem caseirão, filma tudo, filma os os armários, filma o banheiro, filma os quartos, filma tudo pra você ter depois, e até mostrar pras outras pessoas, porque às vezes na empolgação você acaba não reparando em alguma coisa, e as outras pessoas que podem estar tá vendo esse vídeo conseguem te ajudar, foi o que a gente fez, mostramos o vídeo pros pais do Léo, eles acharam bem legal também, ó, oh, externa legal, o quarto legal, bem novinho, pintadinho, então foi algo bem positivo pra gente também, de ter gravado o vídeo. Uhum. E foi no final do mês de maio que a gente resolveu, enfim, dar esse passo a mais para o nosso relacionamento, que foi morar junto. O que aconteceu, depois de ver o apartamento, filmar, pesquisar bairro, fazer uma proposta, enviamos esse novo valor para a imobiliária e aguardamos o retorno deles, se a gente estava bem é, dividido assim, 50% achando que iria dar muito certo e 50% achando que não ia dar certo, e a gente estava assim pensando, cara, se não der certo, não é para ser agora a gente continua pesquisando até o momento que for para dar, e se der certo, meu, beleza, a gente vem com tudo sem móveis, sem nada, porque já tinha alguma coisa aqui também Uh, então, a corretora, a imobiliária, no caso, né enviou o, essa proposta para o proprietário do apartamento e ele aceitou. Gente, assim, ó, a sensação do momento que ela me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha aprovado... Cara, foi algo inexplicável, assim, eu tava muito feliz, porque pela primeira vez a gente teria algo nosso, entre aspas, né, porque não é nosso nosso, né, enfim, é de outra pessoa, mas teríamos o nosso cantinho, teríamos um lugar pra chamar de nosso, pra decorar com as nossas coisas, pra comprar as comidas que a gente gosta, enfim, foi algo bem, bem legal é, ter esse, esse feedback positivo. O que aconteceu depois disso? Eu achei na minha cabeça juvenil que já conseguiríamos nos mudar no dia seguinte, mas não é assim que funciona. Para quem já mora em apartamento há um tempinho, sabe que tem a vistoria. Então, eles precisavam vir até o apartamento, precisavam vir é, conferir se estava tudo certo, se não estava, antes de colocar tudo no contrato. Então, demora demorou acho que um dia, dois para isso acontecer. A gente não conseguiu nos mudar no dia seguinte. E só foi tudo aprovado e eles vieram fazer a vistoria.
1: E sejam precavidos, por favor. <risos> não, não se deixem levar pela empolgação. E meu Deus, eu vou me mudar, já amanhã eu vou botar tudo dentro de um caminhão, ou vou botar tudo dentro do carro do meu pai, ou do meu carro, é. e vou direto pro AP. Não. Vejam tudo que vocês tiverem que resolver para que o AP esteja funcionando assim que vocês entrarem nele. Por quê? Porque, por exemplo. A gente estava trabalhando... Estamos ainda trabalhando de home office. Qual é a coisa essencial para quem está trabalhando de home office? Internet. Se a gente resolve se mudar no dia seguinte, a gente ia ficar sem internet e talvez ficasse uma semana sem conseguir trabalhar porque não ia ter internet. O que foi feito? Nós entramos em contato com uma operadora de internet, a que estava disponível no prédio, obviamente, e colocamos a internet assim que a gente entrou no apartamento. Exato. Assim, A gente marcou... É uma semana antes para o cara ir no dia que a gente ia entrar no apartamento para instalar a internet. Quando a gente pisou dentro do apartamento, que a gente começou a arrumar algumas coisas, o cara bateu na porta e falou, ó, oh, vou botar a internet. Então, no primeiro dia que a gente estava morando aqui, a gente já tinha internet para poder trabalhar. Porque o que, que acontece? Muitas pessoas se mudam e deixam para colocar a internet ou para entrar em contato com uma operadora... Depois. Depois. Ou, ah, no primeiro dia, mudamos e agora vamos entrar em contato com a operadora. Não. Você tem que fazer isso antes, Exato. porque você pode ficar uma semana, porque geralmente essas instalações de internet são agendadas. E aí eles falam, ah, a gente vai agendar para daqui uma semana, para daqui três dias. E você que trabalha é, com internet ou que precisa da internet para trabalhar, vai ficar na mão. Então resolva isso antes de mudar para apartamento, porque senão você vai passar um perrengue também.
0: Exatamente. É, como eu comentei antes com vocês, é importante listar as coisas importantes para vocês. É, nossa, falei muito vocês, né, gente? Mas vocês entenderam. É, listem tudo que é realmente necessário ter no apartamento antes de entrar. Vamos à parte da mudança. Bom, é um balde de água fria para gente, porque não poderíamos fazer mudança no sábado. Gente, como assim? Sabe, a gente só receberia... A gente pegou a chave na sexta-feira. Como assim a gente não ia conseguir fazer a mudança no sábado? Foi algo que a gente ficou, tipo, como assim? É, quando <risos> vocês
1: alugam um apartamento... Apartamento, né? Casa já é outra história. Mas apartamento, geralmente, você tem regras de condomínio a, ser, a serem seguidas. E no nosso caso é mudança não pode sábado e domingo aquela velha história de barulho você não pode depois você só, das 10. É, você não pode depois das 10 mas você só pode fazer também barulho é no horário comercial e mudança também no horário comercial uhum. aí o que que acontece a gente é, dependia do meu pai para fazer a mudança porque ele tem uma caminhonete ele ia poder trazer as coisas para cá Ele trabalha em horário comercial ele não poderia sair do trabalho dele para fazer isso para gente. A ideia era que fosse no sábado, só que regra de condomínio não pode ser no sábado e também nos dias de semana só pode ser no horário comercial. A solução foi, antes do meu pai começar a trabalhar, a gente carregou a caminhonete numa sexta-feira de manhã e trouxe tudo na correria para o AP. E aí a gente subiu geladeira, subiu sofá, subiu, a gente quase morreu subindo escada porque não tem elevador aqui no nosso prédio pra poder trazer as coisas de manhã, pra também dar tempo do meu pai Sim, voltar pro trabalho. O bom é que é o primeiro andar, né?
0: Então, exatamente, exatamente. o caminho foi um pouquinho mais curto, assim.
1: Mas, tipo, cara, a gente teve que se virar nos 30 pra poder conseguir colocar as coisas dentro do apartamento, porque a gente achou que ia ser uma coisa simples, mas não foi tão simples assim. Então, fiquem muito ligados nas regras do condomínio, porque isso pode ser um pé no
0: saco. Vamos comentar um pouco agora sobre como tem sido a nossa experiência, é, como tem sido a nossa relação de morar a sós, juntos, enfim, sós. Eu e o Léo namoramos há muito tempo. Esse ano a gente completa oito anos de namoro. Então foi um passo super importante pra gente, assim, muitas pessoas até costumavam começar a brincar, assim, ai, ah, como é ser casada, como é, ah, vocês casaram, vocês casaram, gente, a gente só tá morando juntos, sabe, não necessariamente a gente casou, eu acho que como a gente namora há muito tempo, era um passo importante, porque assim, tem manias do Léo que eu ainda não conhecia, assim como tem coisas que ele também não conhecia minha, porque... Quando a gente se mora, ju mora junto, é tipo o tempo inteiro junto. E como a gente tá trabalhando de home office, são 24 horas, 7 dias por semana juntos. A gente faz todas as refeições, a gente assiste série, filme, enfim, faz tudo junto. É... Já aviso para você que não está muito acostumado a ter esse tipo de abertura com o seu parceiro, sua parceira, é importante você talvez explanar isso sabe, é, diz pro seu parceiro fala pra sua namorada que você não tá pronto ainda que você, sabe, não tá preparado por quê? É importante que você seja sincero nesse momento. Não vá morar com alguém porque os do... porque uma pessoa quer e fique forçando a isso. Eu acho que tem que ser uma coisa dos dois. Pra gente foi algo muito natural. Eu tava vendo um p pra mim, tipo, pequenininho, pra morar sozinha, e o Léo veio junto, tipo, ele achou legal a ideia. o vindo
1: combo, sabe? É. <risos> você pede um apartamento, vem o um namorado junto.
0: Exato, porque eu, eu eu fui bem clara assim pra ele. Eu expliquei que é o seguinte, Tipo, tudo bem você vir me visitar, ficar um tempo né, no meu apartamento, se fosse só meu no caso. Mas assim, a partir do momento que você ficar muito tempo ali, a gente vai ter que começar a dividir as compras, as contas, o aluguel. Porque é diferente você fazer compras para uma pessoa e depois para duas, então desde o início a gente veio caminhando juntos até tomar essa decisão, e no último dia 23 de julho completou dois meses disso, então a gente ainda tá nessa aventura do que é morar junto, do que é entender as manias um do outro, assim. mas algumas coisas que a gente pode falar para vocês é pontos essenciais, assim. por exemplo, organização. Cara, pra mim, é extremamente importante que as coisas estejam organizadas. Que a cama esteja organizada, que a louça esteja guardada. É, tudo bem deixar no escorredor pra escorrer depois que a gente lava. É importante que você guarde depois, sabe? É uma série de detalhes que, como eu falei, eu morei a vida inteira com os meus pais e com os meus irmãos. Então, tem algumas manias que eles mesmos faziam que eu não curtia. Foi, esse foi um passo mais importante ainda para a gente vir morar nós dois.
1: Nessa questão de você mudar com outra pessoa e tudo mais, é muito importante que se tenha paciência um com o outro. Porque mesmo como a Laís disse, é, são manias diferentes, são costumes, são culturas diferentes, geram conflito. Então você tem que ter paciência. Não só paciência, mas consciência de que você vai estar morando com outra pessoa que tem outros costumes. E caso ela faça algo que você não gosta, senta e conversa. Exatamente. Fala. Por quê? Porque senão isso vai gerar um desgaste muito grande na relação e isso vai acabar sendo o causador de não morar mais junto, entendeu? Ah, tentamos, não deu certo, a gente vai desistir dessa ideia.
0: Exatamente, e às vezes até terminar o relacionamento por algo bobo, assim, sabe? Às vezes você fica esperando que as pessoas... Leiam a sua mente e descubram o que você está pensando, por isso a importância de ser sempre sincero um com o outro, ter o jeito, ser uma pessoa gentil, eu acho que são coisas que fazem a diferença, assim, então é um quesito organização, é, no meu caso, como eu comentei com vocês, eu gosto bastante de deixar tudo organizado, o Léo é uma pessoa que ele vai deixando às vezes um pouquinho para depois, assim, mas tudo bem, o lado do, 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 do escritório dele é até um pouquinho mais desorganizado, assim, geralmente, porque como ele trabalha com vídeo, foto, tem sempre bateria, bastante fios e fone de ouvido, diferente do meu, que eu só trabalho com meu notebook. Então, é legal você, tipo, entender a individualidade do outro e coisas em comum... Manter aquela harmonia. Ah, e arrumar o sofá, dobrar o cobertor, guardar a roupa. Enfim, coisinhas de, de casa, assim. É limpeza. Nós definimos que todo sábado a gente dá limpeza na casa. Tipo, passar o aspirador, tirar o pó, passar o paninho né, molhado. É tipo, é importante que nós dois estejamos em sincronia quanto a isso. Por quê? É, é muito chato quando só uma pessoa quer limpar a casa. Poxa, as duas pessoas moram juntas, ou às vezes você mora com amigos, enfim. É muito chato quando só uma pessoa é organizada e o resto tipo, só suja.
1: Homens, não esperem sua namorada ou namorado mandar fazer qualquer coisa. Vai e faz. O lixo tá cheio e precisa tirar, vai lá e tira e coloca o Exatamente. Um precisa limpar tal coisa, vai lá e limpa. Não precisa esperar a pessoa que tá do seu lado mandar você fazer. É
0: extremamente importante que quando você vai morar com outra pessoa, você quebre um pouco esses paradigmas. Ah, mas lá em casa é assim. Ah, mas a minha mãe sempre fez assim. Ah, mas meu irmão age assim. Gente, você está morando com outra pessoa, sabe? Outra vida, sabe? começando outra coisa. Ah, mas a gente já namora há 15 anos. Não me interessa. É outro momento, é outro estágio do relacionamento. Entenda que é importante vocês serem sinceros um com o outro e ter essa flexibilidade. Ah, eu gosto de jantar mais tarde. Ah, mas eu prefiro tomar café da manhã mais cedo. Enfim, conversar e entender e chegar no momento que beleza, definimos assim, então bom para ambas as partes. E
1: dividam as coisas, criem novas rotinas, Exato. tentem gostar das coisas que vocês estão fazendo, como cozinhar e tudo mais. Não deixem só uma pessoa fazendo as coisas. Ah, só ela vai cozinhar ou só ele vai cozinhar, não, os dois podem meter a cara na cozinha e fazer as coisas entendeu? Às vezes você vai se redescobrir e vai perceber que, meu Deus, eu mando muito bem na cozinha, olha só que coisa legal, né?
0: para quem tá morando sozinho é uma dica importantíssima é YouTube, como fazer carbonara como fazer o um estrogonofe cara, você se descobre ali dentro, eu já tô seguindo vários canais de receita é, é legal porque você descobre temperos novos, comidas novas, enfim, muito legal quanto a isso. Como o Leo comentou antes, a, na cozinha somos nós dois. Ela é pequenininha, mas a gente entende que é importante que os dois participem desse processo. E o último tópico, super importante, antes da gente partir para as perguntas de vocês, que eu perguntei no Instagram, é... Mercado, contas, aluguel, como fazer, da onde, da onde surgem, boletos, existem? Gente do céu, se vocês soubessem a quantidade de coisas que se gasta morando junto, olha, eu acho que você não chega nem a sair ou cogitar a hipótese de sair da casa dos seus é, pais.
1: Então, uma coisa que nos surpreendeu muito, que a gente não pensou que fosse gastar tanto, foi o mercado. Né? Sim. Das contas, a que mais surpreendeu foi o mercado. Porque a gente achou que ia se mudar e ia gastar os dois uns 400 reais de mercado. E já estamos chegando a 800 reais.
0: Aí você pensa, meu Deus, tudo isso. Gente, se você nunca saiu de casa, ou se você mora sozinho, óbvio que cada um na, na sua realidade, fazemos o mercado assim para pelo menos uns 20 dias ou até o um mês inteiro, algumas coisas. Então, é importante pra gente fazer esse comprão, até porque pela uma questão de segurança não tá indo toda hora no mercado. Deixamos coisas mais específicas para comprar por semana, por exemplo, frutas, verduras, saladas, é, pão e outras coisas, tipo, sei lá, Coisa de limpeza, a gente compra mensal, e coisa de limpeza é caro, sabe? E assim, ó, falando
1: pra vocês, assim, ó, sinceramente, do fundo do coração e um pouco entristecido, é, a gente quase não compra besteira, entendeu? Sim. Porque não tem como, não tem como colocar no orçamento, ficar comprando chocolate, salgadinho. ficar comprando salgadinho, ficar comprando muito refrigerante, ficar comprando um milhão de coisas que a gente pode é, comer no fim de semana e tudo mais. Porque não cabe no orçamento, a gente tem que se preocupar em pensar no cardápio da semana, do almoço, da janta... É no café da manhã, frutas, verduras, porque também a gente tem que tentar manter uma alimentação saudável, não é porque a gente mudou Sim, da casa dos pais. É que a gente vai é, despirocar a coisa toda e viver de salgadinho e comprar Ai, brigadeiro e fazer agora... brigadeiro toda mas hora. Mas agora eu
0: moro sozinha, Léo. Eu posso... São as minhas comidas. É tudo que eu compro no mercado é o que eu gosto. É, então... Ah, tá bom. Isso vai durar o quê? 15 dias. Não, Até isso vai você... durar a primeira compra.
1: Isso vai durar a primeira compra, <risos> porque é. na primeira compra você vai ver que já não vai mais caber no orçamento, você querer comprar tudo que você gosta Não, E às
0: vezes pode até caber no orçamento Mas, mas, mas é uma questão de saúde Sim. sabe é
1: então Se você quer comer besteira o tempo todo Ah, porque eu amo e agora eu tô morando sozinho Eu vou passar só a pizza Contrate um plano de saúde também. Porque Exatamente. logo, logo você vai precisar, sério.
0: <risos> Óbvio, né, gente? A gente não tá aqui pra... Julgar de... ninguém. É, editar regras. Mas é importante que vocês entendam que não é porque vocês moram sozinhos que vocês podem, tipo, sei lá, comer um monte de besteira. É importante ter um equilíbrio. Ai, ah, tudo bem, hoje eu comi pizza, mas amanhã eu posso comer, sei lá, chuchu. Enfim, tenha um equilíbrio.
1: E não dá pra viver de... de fast food ou aplicativo de entrega, tá? Porque... Sério, isso gasta muito mais do que o mercado. E você pode ficar no preju no fim do mês.
0: Bom, resumidamente, agora a gente vai partir para outra etapa do nosso podcast. Estamos cheios de novidades nesse primeiro episódio, né, gente? Depois deem um feedback para gente se é isso mesmo, se a gente precisa alterar alguma coisa, mas enfim. Agora vamos para o momento...
1: Momento de perguntas! Vocês mandaram perguntas pra gente no Instagram e vamos respondê-las aqui neste exato momento.
0: E a primeira pergunta é: Um desafio que surpreendeu e algo que foi de boa que também não imaginavam?
1: Um desafio que surpreendeu foi o mercado. Não porque ele é desafiador, mas porque a gente achou que ia ser muito mais barato do que realmente é. E, na verdade, foi o contrário. Exatamente. E sem comprar besteira, só comprando coisas necessárias, tá?
0: Bom, e algo que foi de boa, que a gente não imaginava... A rotina.
1: É. A, a, a convivência, né? Porque Exato. a gente quase não briga. Tipo, discussõezinhas sobre uma ou outra coisa vão rolar, Tá. Mas briga, briga mesmo, bem difícil. É, briga de não dormir aconteceu. no sofá, ainda é, não, não aconteceu. Não aconteceu. Mas são dois meses, né, galera? Então...
0: É, exatamente. Você aí que mora 500 anos com a pessoa deve estar tá rindo agora e pensando. Ah, tá <risos> espera bom. só pra ver. <risos> bom, a outra pergunta é... Como lidar com a bagunça do outro? Ai, olha, Respirando até, fundo e contando até, até 10. Até respirei fundo, assim, ó. Porque, cara... Já comentei aqui, já sou uma pessoa organizada, eu gosto de deixar tudo bonitinho, mas o Léo, cara, é no tempo dele, assim. Ele vive em outro momento, em outro multiverso, que não é o mesmo que o meu. Então, eu preciso ter assim, uma dose de paciência, eu não sou uma pessoa paciente, uma dose de paciência extra.
1: Eu sou uma pessoa distraída, então eu vou largando <risos> as coisas nos lugares e esqueço que eu deixei lá. Eu até acho que eu perdi depois. Então, vai acontecendo de, tipo, cara, tô fazendo uma ou outra coisa aqui, vou usando e vou largando, entendeu? É uma característica minha. Que eu não me orgulho muito, mas eu tenho, então eu tenho que aprender a conviver com ela. Eu tô tentando melhorar, mas...
0: Exato, um jeitinho.
1: É, é um jeitinho, meu.
0: <risos> uma pergunta que eu achei bem legal também é como que fica a intimidade individual?
1: A intimidade individual. Por exemplo, tem uma coisa que... A senhorita Laís gosta de fazer muito que eu descobri morando com ela. Que é o seguinte. Após o banho, ela gosta de ficar sozinha no quarto. Ela não gosta que tenha mais alguém no quarto enquanto ela tá passando creme. Enquanto ela está vivenciando o momento dela de beleza.
0: É verdade. Eu tô até rindo aqui nos bastidores. Gente, é muito real. Meninas e homens que gostam de cuidar do corpo. Cara, é muito chato alguém te olhando passar creme. Cara, é o meu momento de propaganda, sabe? Sabe propaganda boticário, que você tá passando creme na pele? É o meu momento, eu gosto de passar creme quietinha, de boa, e não com alguém me perguntando as coisas. Uh, inclusive, a gente teve até um momento de um pequeno atrito, assim, que o Léo tava aqui no quarto, e aí eu fiquei, meu Deus, sai daqui e deixa eu ficar passando creme em paz. Foi algo bem normal, assim, eu diria, porque ele não sabia, eu nunca tinha comentado isso com ele. E agora ele já sabe. Quando eu venho para o quarto, pós-banho...
1: Eu fico trancado na sala. de <risos> é, ficar isso. quietinha sabe aqui. O, sabe o momento do Monstros S.A. em que a Buta no banheiro e o Sully pergunta se ela já terminou e abre a porta e ela dá um gritinho falando que não? É exatamente isso. Se eu abro a porta nesse momento, <risos> ela vai... E aí eu tenho que sair.
0: Exatamente. E a outra perguntinha legal também é... E o medo de enjoar? Como eu comentei com vocês, a gente já namora há quase oito anos... Então, medo de enjoar, acho que nunca teve, assim... A gente é muito parceiro, é, muito amigo... O, o que
1: acontece é que, assim, ó... É, um breve histórico do nosso relacionamento... É que a gente sempre passou muito tempo juntos... Exato... Entendeu? Então, a gente... É, estudou a faculdade inteirinha juntos... Um do lado do outro... Porque a gente fez a mesma faculdade... Então, a gente sentava um do lado do outro... Não, não começamos a namorar na faculdade... Começamos a namorar no ensino médio... Mas a faculdade a gente fez inteirinha juntos... E a gente aprendeu a lidar um com o outro, tipo, o tempo todo, assim. Exatamente. E não é um problema pra gente. A gente consegue lidar muito bem um com o outro nessa nossa nova rotina sem grandes problemas.
0: É, por exemplo, uma coisa engraçada até. Quem me conhece há muito tempo sabe que às vezes eu acordo muito de mau humor de manhã, assim. Eu posso parecer um pônei no arco-íris o tempo inteiro, mas não é todos os dias. E às vezes o Léo, tipo, me dá bom dia e eu tô, ai, bom dia. Cara, tá tudo bem, sabe? Como a gente já se conhece há muito tempo, são nesses pequenos detalhes que você entende. Ah, poxa, talvez ela, ela tenha dormido mal, talvez ela tenha tido insônia, não acordou bem. E sabe tá tudo bem, você não precisa forçar uma coisa com a outra pessoa Ai, porque você acordou 100% no seu humor, a outra pessoa também tem que estar, tá. gente, não é assim que funciona como a, essa questão do medo de enjoar também como eu falei, a gente é muito parceiro então a gente namora há muito tempo e a gente tem uma complicidade muito boa entre nós dois então nunca teve, eu acho esse medo de enjoar medo de, ai meu Deus, que saco sair daqui não, não teve, sabe? Só em momentos de TPM, que é... Ai, que saco sair daqui. Mas deu um real, assim. E uma pergunta também que surgiu foi sobre limpeza e organização. Acho que a gente já comentou bastante sobre isso, né? Vocês já sabem que Laís é organizada, Léo não é tão organizado assim. Como diria o signo dele, que é virgem? Mas é isso aí, né? Eu
1: sou perfeccionista pra coisas que tem que ficar retinhas. Tipo, se eu vou organizar lápis numa mesa, <risos> eles têm que ficar, tipo, alinhadinhos, bonitinhos. Mas pra deixar tudo organizado é meio complicado. Sobre a limpeza... Eu tenho um adendo a colocar aqui, que é... Escolha um apartamento que vocês acham que dão conta de limpar. Por Exato. Quê? Porque, cara, demanda bastante tempo. É uma coisa que, para algumas pessoas, é prazerosa de fazer. Mas, para mim, é um saco de <risos> Alô, fazer. Alô, <Luide. risos> Para mim, é um saco de fazer, porque... É um tempo que eu podia estar fazendo outras coisas. Mas, é necessário, porque... Como surge um Exatamente. apartamento. Então, por exemplo, o nosso <risos> apartamento tem piso. A gente comprou um aspirador... Porque a vassoura não estava mais dando conta, então sujou, passou o aspirador, tá limpo, tá ótimo, tá maravilhoso. Então ele não fica sujo por tanto tempo assim. Mas tem que ter o dia da limpeza, que você vai pelo menos levar uma manhã para limpar o apartamento.
0: Bom, gente, eu acho que é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês acham legal a gente abordar algum assunto, algum tema... Fazer um
1: parte 2 aí.
0: É fazer um parte 2, talvez com convidados. Eu tenho algumas amigas que moram sozinhas. Então, é legal, talvez, trazer um pouco esse lado de como é morar sozinho só e não sozinho nós dois. E voltamos pra ficar. Dessa vez é com tudo. Tu, 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 tu,
1: tu. Então, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. <risos> Quando elas Laís fizer perguntas no, no Stories, respondam, porque elas vão vir aqui. Elas vão aparecer aqui pra gente respondê-las. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui e se você escutou até aqui, dá um feedback pra gente no, no Instagram que isso é muito importante beijão e até a próxima
0: um beijo, um queijo, até mais